0: Ich möchte euch einen Gedankenimpuls geben, was mich einfach beschäftigt, jetzt nur irgendwie so ein kleiner, kleiner Bereich. Und das Stichwort, um das es geht, ist ja schon mehrfach gefallen, Gastfreundschaft, Gast, aber in einer anderen Form. Ich habe das jetzt für mich mal so als Titel genannt, das Selbst als Gasthaus oder als Untertitel in seinem Innern das Fremde beherbergen. Und es geht mehr um ja, so, so der Lesefrucht ist vielleicht auch ein falsches Wort, aber ein ganz kleines Büchlein, auf das ich gestoßen bin schon vor längerer Zeit, ich weiß nicht genau, wie man den Autor ausspricht, Byung-Hul Han, Philosophie des Zen-Buddhismus, Reklam, 4 Euro nur, jemand, der ähm, das also professionell unterrichtet in Basel, hier Dozent ist, und mit deutscher Geistesphilosophie, also das abgleicht, also das buddhistische Weltbild abgleicht und äh, hochspannend. Also finde ich sehr interessant zu lesen. Relativ kurz ähm, habe ich äh, jetzt Kontakt bekommen zu der deutschen Übersetzung von äh, Miroslav Wolf. Die ist in Arbeit, Exclusion Embrace, da gibt es noch keinen deutschen Titel. Also sachlich übersetzt ist ja sowas wie Ausgrenzung und Einbeziehung. Aber wie es auf Deutsch heißen wird, uns noch nicht klar. Das ist klar. Aber da sind auch ein paar Gedanken. Und aus dem Ganzen kombiniert, Gedankenanregungen und vielleicht kann ich euch da auch so ein gewissen Gewinn dafür, in bestimmte Sachen mit weiterzudenken. Also worum es mir geht ist die Frage, wie muss das menschliche Selbstverständnis strukturiert sein, damit Fremdes nicht als Bedrohung erlebt wird. Also mir geht es um die innere Konstitution, jetzt man, man ist immer schwierig mit deutschen Begriffen da ja auch zu arbeiten, Bewusstsein, mir geht es um die innere Bewusstseinsstruktur, die überhaupt es möglich macht, sich auf Fremdes einzulassen. Und was ich für mich, ohne da nun super da Spezialist drin zu sein, aber was ich interessant finde, ist, dass es ja unterschiedliche... Modelle, Modellbildung gibt, was eigentlich das Ich des Menschen ist. Und auch gerade in neuerer Zeit, da ja neue äh, Theorien entwickelt werden dafür, was gar nicht so neu ist. Also wenn ich mal zwei große Blöcke nebeneinander stelle und dann kann man daraus Ableitung treffen. Das, was so plakativ Moderne genannt wird, oder Aufklärung, Rationalitätsstrukturen, im Kategoriendenken, den Menschen in Bausteine einteilen und so weiter, da mit der Aufklärung begann es, soweit ich das verstehe, ja sehr zentral damit, dass das Ich des Menschen zum Ausgangspunkt aller weiteren Überlegungen gemacht wurde. Also ein gewisses äh, neues Selbstverständnis und Selbstbewusstsein, fast auch ausgelöst durch die Reformation, dann, dass, dass der Mensch als Einzelperson wieder stärker vor Gott wahrgenommen wird. Daraus entstehen dann solche Bereiche wie Begriffe wie Identität, man stimmt mit sich selbst überein, man ist mit sich selbst identisch. Ähm, und, das war mir auch gar nicht so klar, das findet man jetzt nicht in den Büchern oder sowas direkt, ähm, ist, dass letztendlich da, dahinter ein bisschen sowas steckt, wie, dass das Ich wie ein Haus ist. Eukos, der griechische Begriff, Ökonomie, Haushaltung, also ich halte mein Haus in Ordnung, in meinem Inneren. Und daraus entsteht das ganze Denken, dass das Ich, so etwas wie ein eine Substanz, eigenständiges ist, und dann kommt man aus sich heraus, wenn man Kontakt sucht, und man findet zu sich zurück. Also die Frage ist ja, wie nimmt man Kontakt mit dem anderen auf? Wie nimmt das Ich des Menschen Kontakt zu meiner Außenwelt auf? Welche Theorie leitet uns dabei? Und wenn es also um Interaktion geht, und ich versuche das nur so zu beschreiben, wie ich es verstehe, jetzt irgendwie Geistesgeschichte, dann ist da steckt für den Bereich der menschlichen Interaktion im simplen Bild ist das dann so etwas wie ein Billardtisch. Also die Menschen sind Kugeln und stoßen sich gegenseitig an, treten miteinander in Kontakt, aber die Kugeln sind das Ich der Menschen. Also die verschiedenen Iche treten miteinander äh, auf, aufeinander, dann entsteht sowas wie ein Subjekt-Objekt-Denken. Ich bin hier drin, du als Objekt bist da draußen. Das andere wird erst dann zum Du, wenn ich mich bemühe, die Welt des Anderen ein bisschen besser kennenzulernen und das Fremde mir ein bisschen näher kommt und vertrauter wird. Aber es bleibt immer das Denken dahinter, es gibt ein Innen in mir drin und ich muss aus mir herauskommen, um das Fremde mir vertraut zu machen. Das ist ja ein ganz tiefes Grundbild, also hinter dem Menschenverständnis. Und mit dieser sogenannten postmoderne oder anderen äh, ja, ja, Forschungsbereichen, oder insbesondere psychologischer Forschung, ist man ja immer misstrauischer darüber geworden, ob es überhaupt wirklich echte Verständigung gibt. Klar gibt es in diesem Spruch, man kann sich nicht nicht verständigen. Aber es ist auch ein bisschen so dieses Bild, ähm, dass man sich eingestehen muss, jedes Ich mit diesem Weltverständnis lebt förmlich in einer Glaskugel und wir sitzen alle hier unsichtbar in Glaskugeln und gucken uns durch diese Glaskugeln an. Das sind die Projektionen, die Empfindungen, die wir haben, was der andere auslöst und wir sehen den anderen eigentlich nur so, wie wir ihn jetzt gerade gefiltert wahrnehmen. Wir nehmen nie wirklich den anderen als eigene Person wahr, sondern immer nur, wie er gefiltert bei mir ankommt. Damit steckt ja wieder das Bild hinter, das Fremde bleibt immer fremd. Es ist immer außen und höchstens über meine Wahrnehmung oder Projektion scheint es mir nahe zu kommen. Und dann gibt es häufig so diese Prozesse, man kennt das ja bei Gesprächsprozessen, man reagiert auf den anderen, indem man etwas von sich selbst erzählt. Das sind diese ganzen Projektionsmechanismen, die hier ablaufen. Man hört dem anderen gar nicht wirklich zu, sondern man nimmt es nur als Sprungbrett, um sich selbst mitteilen zu können. Diese ganzen Strukturen, die man damit zu tun hat, dass, ähm, dass, dass Ich also dann gegenüber hat, man kann sich aus seinen Glaskugeln zwar zuwinken, aber letztendlich lebt man in gegenseitigen Projektionen, mit seinen Ängsten, mit seinen Missverständnissen, mit den ganzen Kommunikationsstörungen, die dann auftreten, wo tausende von Seminaren gemacht werden können und womit Leute ihr Geld verdienen. Also dies ähm, alles mit diesem Glaskugelphänomen, dass man sich zwar sehen kann, aber nicht wirklich versteht. Das in ganz kurzer, plakativ und sicherlich irgendwie verkürzt ähm, dargestellt, was äh, die letzten 300 Jahre Geistesgeschichte im europäischen Bereich an Ich-Konstruktionen geliefert hat. Und das, was bei mir sehr ähm, inspirierend war, auch das heißt nicht sofort, dass das alles richtig sein muss, ist aber eine völlig andere Sicht des Ichs kennenzulernen. Und das wird in unserer Kultur als Postmodern verkauft, ist aber eigentlich nur sehr weit zurückliegend östliche Philosophie an ganz vielen Stellen, man, es geht sowohl im Bereich, was Meditationsforschung oder Buddhismus oder Gehirnforschung angeht, wie Lernstrukturen überhaupt laufen. Und ich versuche das mal auch ähnlich so in kurzen Stichworten völlig anderes Konstruktionsmodell irgendwie zu beschreiben. Nämlich, dass das Ich eine permanente Konstruktion meines Selbst ist, dass das Ich ein permanenter Entwurf ist. Es ist keine Substanz, es ist schon gar nicht etwas Eigenständiges, sondern es wird, Permanent neu erzeugt. Ich erzeuge mir durch mein Gedächtnis selektiv meine Geschichte, zum Beispiel, weil wir bewusst bestimmte Dinge nicht erinnern wollen und wir lügen uns auch unsere Biografie zusammen, also an vielen Stellen. Das ist nicht unsere echte Biografie, sondern das ist die Geschichte, die wir als unsere Geschichte adoptieren. Sie entspricht ja gar nicht an allen Stellen den Tatsachen. Es gibt sogar solche Phänomene, dass Leute glauben, etwas erlebt zu haben. Wenn man aber genauer dem nachforscht, dann haben sie nur von jemandem gehört, der ihnen gesagt hat, dass sie es erlebt haben. Sie glauben es dann aber wirklich erlebt zu haben. Also es gibt inzwischen ganz viele Belege dafür, dass das Ich des Menschen keine fertige Geschichte ist, womit man aus seinem Ich heraus in Interaktion zu anderen Ichs tritt sondern dass das Ich ganz viel durch soziale Beziehungen erzeugt ist, durch verschiedene Wertekonstrukte, durch, die, durch das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, ähm, dass der Selbstwert sich ganz viel aus Interaktion mit anderen Menschen ergibt, den kann man sich so gut wie gar nicht selbst erzeugen und dass das Subjekt gar nicht was Eigenständiges ist, sondern ein Geflecht aus Relation zu anderen Personen. Also dass wir es ganz viel mit Interpretation und ganz viel mit Kontexten zu tun haben. Wenn man dieses Bild von, von Ich nimmt, als ich das zum ersten Mal mich anfing damit auseinanderzusetzen, fing an, der Boden unter meinen Füßen zu schwanken. Die ganze Zeit glaube ich, ich bin ein Ich, was jetzt dieses Buch liest und während ich das Buch lese, löst sich mein Ich auf. Also das war schon, schon seltsam, was da irgendwie abgelaufen ist. Also wenn man das für sich klarkriegt, dass das, was man Ich nennt, oder äh, gar nicht so stabil ist und ständig modifiziert wird und dass ich mich selbst ständig modifiziere, die Frage ist, wer tut es denn ja eigentlich? Mhm. Also deswegen, im Buddhismus wird ja mit deutscher Sprache unterschieden zwischen jetzt Ego- oder Ich-Struktur und Selbststruktur. Und äh, wer handelt eigentlich da, während diese Ich-Konstruktion entsteht? Aber wenn das zum Beispiel stimmt, dass das Ich gar nicht so stabil ist, dann ist auch die Konstruktion von innen und außen gar nicht fix und fertig gelegt. Es ist nicht so, dass ich hier mit meinem Körper aufhöre und der andere am anderen Tisch erst beginnt, sondern es gibt stärkere Überschneidungen durch diese ganzen Beziehungs- und äh, Relationseffekte, die auch im Raum hier entstehen, während also Kommunikation dann äh, passiert. Also innen und außen ist gar nicht so fest und man muss, wenn man sich klar macht, auch für ein selber, dass man das außen auch konstruiert. Also dass ich mir meine Fremdheit mutwillig konstruiere, um mich zu schützen vor bestimmten Dingen, die mich möglicherweise bedrohen können. Also dass ich die Welt mir auch aktiv zum Gegenüber mache und von mir weghalte, weil ich von der Welt und von den Mächten der Welt äh, nicht bedroht werden will. Wenn man diese Gegenreflexion dazu hat, dann würden natürlich Leute mit diesem Bild sagen, die ganze europäische, äh, sonst wie was Geisteskultur leidet an einer Spaltung, an einer krankmachenden Spaltung zwischen innen und außen, Subjekt, Objekt und so weiter. Wenn man, wenn man Richtung Buddhismus geht, also nicht, dass ich da alles verstehe und alles ausprobiert habe, aber ich finde es zumindest interessant, also die Gedankenspiele, die da gemacht werden das wäre nicht meine Lösung, aber ich finde, man muss sich damit auseinandersetzen mit dieser Lösung, um sprachfähig in dem Bereich zu sein und dann auch neu zu definieren, was wäre eigentlich eine, eine christliche Variante, weil die Lösung kann ja nicht aussehen, dass das Christentum genauso also isoliert ist, weil Jesus hat Gastfreundschaft, der ganze Himmel ist letztendlich Gastfreundschaft, was das eigentlich theologisch bedeutet für, die, für, die, für das innere Selbstbild, also mit dem man lebt und arbeitet. Ähm, vom Buddhismus verstehe ich es so, dass er versucht, diesen Innenraum durch Meditation oder wie, welche Praktiken auch immer aufzulösen, indem man das Ich als Illusion erkennt und indem man diesen Innenraum weitet bis ins Unendliche hinein. Also, dass man nicht mehr perspektivisch mit meinem Ich auf die Welt guckt, sondern dass das Ich so geweitet wird, dass es letztendlich für alles geöffnet wird und man multiperspektivisch an der Stelle wird und von dort her auch im positiven Sinne sehr offen. Ähm, also so eine gewisse Einheit durch Allverbundenheit, also je nachdem, aber das sind die deutschen Begriffe sind immer kompliziert. Schöne Sprachspiele finde ich, wenn, wenn zum Beispiel gesagt wird, dass das Ich enthaust wird, also dass es nicht, das typische, die typische Ich-Konstruktion eines Menschen ist, dass er immer so etwas wie ein unsichtbares Schneckenhaus. ...bei sich hat, was er auch mitnimmt. Wie eine Schnecke, die unterwegs ist. Wenn er irgendwo beleidigt wird, zieht er sich zurück ins Schneckenhaus. Und wenn er wieder ermutigt wird, kommt er wieder raus aus dem Schneckenhaus. Aber er hat immer sein Haus, sein Eukos, sein Psycho-Haushalt bei sich dabei. Und der Buddhismus würde versuchen, diese Innenkonstruktion aufzulösen, sich, sich zu enthausen und sich auch zu entmitteln. Dass es keine Mitte mehr gibt, sondern dass man multimittisch förmlich wird. Denn das klingt alles theoretisch, was man so sagt, hat aber weitreichende Konsequenzen für den Umgang, wie man Beziehung zum Schluss lebt. Und das muss man ja dann in Konsequenz weiterdenken. Also der Versuch, keine selbstzentrierte Ich-Perspektive zu haben, wenn man mit der Umwelt und mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Die Perspektive verzerrt immer die Wahrnehmung und ich nehme den anderen in immer perspektivisch nur wahr durch mich und damit verzerre ich ihn auch als Person. Also der Versuch aus dem buddhistischen Bereich ist eher diesen Innenraum, diese, diese Verkrümmung nach innen durch, aufzulösen und zu weiten. Oder eine Formulierung, die hier drin ist, auch von einem äh, buddhistischen Philosophen in diesem kleinen Heftchen, der sagt, das ganze Leben besteht daraus, das Ich wegzuwandern. Ähm, also immer mit dem Ich in Bewegung zu sein, damit es keine, keine abge, eingeigelte Behausung werden kann, die von innen heraus immer so Kontakt zu der anderen Außenwelt aufnimmt. Also permanent innerlich in Bewegung zu sein. Man denkt sofort an Abraham, aber interessant ist, hier dieser Buddhist, der das schreibt, kommentiert auch Abraham. Und aus seiner Sicht sagt er, Abraham war nicht konsequent genug. Weil Abraham hat zwar sein Zuhause verlassen, aber in Hinblick auf ein himmlisches Zuhause und aus buddhistischer Sicht würden Leute sagen, es gibt kein himmlisches Zuhause. Das ist ja nur ein Versuch, wieder eine neue Rahmenstruktur zu erzeugen, sondern die müssen wir gerade abschaffen. Ich finde das sehr inspirierend, darüber nachzudenken, aber das muss natürlich nicht die, die Spur sein, die man für sich irgendwie als Christ verfolgt. Nur wir kennen, finde ich, dieses Phänomen im christlichen Bereich, dass wir, glaube ich, zu sehr, wenn ich mal bei diesem Stichwort Eukos wieder zurückgehe, zu sehr so, so eine Binnenkultur haben, auch in unserem Bewusstsein eine Binnenkultur haben. Und meine Behauptung wäre jetzt, jetzt, also ganz zugespitzt formuliert, dass man gar nicht christianisiert wurde in seinem Inneren. Weil Bekehrung würde dann was anderes bedeuten. Ich werde das gleich mal versuchen zu formulieren. Aus dem Buddhismus heraus ist praktisch der Bereich nirgends wohnen, sich an nichts klammern, weder mein Leib noch mein Geist gehört mir. Es gibt ich bin mir kein Zuhause. Es gibt kein Mein, sondern äh, es gibt auch kein Haushalten. Das ich ist nicht abgeriegelt gegenüber der Umwelt. Und das ist das eine. Wenn, wenn ich jetzt versuche mal weiterzugehen. Und da sehr Empfehlung, kleine Werbung, äh, auch wenn ich da keinen Anteil dran habe, aber Miroslav Wolf, dieses Buch, was auf Deutsch übersetzt wird, ich habe es bewusst gefragt, ob ich schon mal ein bisschen kleines ins deutsche Manuskript reingucken kann, weil Englisch sind mir die Gedankengänge zu schwer und ich mag ungern ein Buch lesen, also ich lese es kein zweites Mal, und wenn ich es dann nicht richtig verstehe, lege ich es beiseite und ist es verbrannt. Das ist doof. Deswegen äh, ist das, das Buch ist super, aber wer mit Englisch ein bisschen schwierig klarkommt, warte auf die deutsche Übersetzung. Bei Miroslav Wolf bei ganz vielen Gedanken versucht, eine Theologie zu entwickeln, die man ähm, technisch formuliert sagen könnte, eine Theologie der Umarmung, dass der Mensch sich nämlich durch seine Arme weitet und dadurch einen Innenraum erzeugt, mit einem anderen Menschen, in den er hineinkommen kann und dass es so etwas wie eine gegenseitige Umschlungenheit gibt, ohne dass man gleich wird und ohne dass man, also so eine Assimilation, dass es alles verschmilzt zu einer klumpigen Einheit und dass man sich auch wieder freigeben kann, also dass das Fremde hineingenommen wird in, die, in das eigene Leben durch so eine, so eine Bewusstseinsumarmung. Und er schreibt dieses Buch auf dem Hintergrund ja von viel Feindschaft auf, auch, auch Real-Welterfahrung, die er da gemacht hat. Und versucht das hier logisch zu beschreiben. Und dann wird es wieder hochspannend Und das war vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Nämlich die Theologie der Dreieinigkeit. Weil von dort her wird sie beschrieben, ein gegenseitiges Durchdrungensein, ohne verschmolzen zu sein miteinander. Und dass Gott in einer Weise Gemeinschaft lebt, die für das Fremde offen ist, weil sonst würden wir alle gar nicht dazugekommen sein in Gottes Gemeinschaft. Also sehr spannend zu lesen, das muss man aber länger ausführen. Wenn ich das jetzt nochmal gerade diesen Begriff Gasthaus ausführe, das ist eher jetzt aus diesen Mini-Reklam-Hefteln, jetzt nicht von Miroslav Wolf, das selbst als Gasthaus was würde das bedeuten, wenn man das denkt? Und ich frage mich das, ob wir, nicht, ob wir nicht eigentlich, und man kommt ja sofort in Verruf, wenn man buddhistisch was zitiert, dass man vom Glauben abgefallen ist, aber ob wir nicht ganz dicht sogar wieder an Paulus rankommen, anstellen und uns nicht belehren lassen sollten durch andere Personen. Was meine ich damit? Wenn wir christlich ernst meinen, was wir in kleinen vier Programmeheftchen gelernt haben, dass Jesus auf dem Thron sitzt und wir nicht mehr Herr unser Selbst sind, dann kommt das ganz dicht an das was, was man gleich weiter beschreiben kann. Wenn unser Selbst nicht uns gehört, sondern wenn Christus unser neues Selbst geworden ist, also jetzt mal mit unchristlicher Sprache formuliert. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Christus kommt in mich hinein und die christlichen Formulierungen sind, er übernimmt die Regie oder man übergibt ihm das Leben und so weiter. Wenn ich jetzt unchristlich formuliere, heißt es, Christus wird die neue Steuerzentrale und das ist ja letztendlich die Formulierung, das Selbst ist so etwas wie eine Steuerzentrale in mir drin, wie ein Navigator, die mich hindurchführt, und das Selbst konstruiert immer mein Ich-Verständnis, was ich zum Schluss dann erzählen kann und also beschreiben kann. Aber wenn dieses neue Selbst nicht ich bin und auch nicht irgendeine andere religiöse Vorstellung, sondern wenn das Christus als Person ist, dann ist ja die Frage, wo komme ich denn noch vor? Dann würde das bedeuten, also dieses neue Selbst noch anders formuliert, dass Christus einen Raum in mir schafft, dass mein Bewusstsein ein Raum wird und jetzt noch ein bisschen differenzierter, dann ist dieses Selbst wird zu einem Gasthaus in mir drin und Christus ist der Gastgeber. Und wo ist denn das Ich? Das Ich ist nur ein Gast in meinem Gasthaus. Das ist jetzt super kurz. Ich versuche nochmal ein bisschen zu beschreiben, weil es jetzt auch gerade Mittag ist. Mit, ähm das bedeutet also, wenn es, wenn es stimmt, dass mein Ich ein konstruiertes Be Personenbewusstsein ist, aus gewachsenen Werten, Wahrnehmungen und so weiter, dann besteht die Gefahr und die Sünde des Menschen würde dann sein, dass er dieses Ich, diese Konstruktion beherrschen und besitzen will, dass er sein Ich zu einer Burg macht. Wo er an der Tür steht und entscheidet, wer rein darf und wer nicht rein darf. Wo er dieses Ich oder diese Konstruktion, wie man es auch immer jetzt mit deutschen Begriffen beschreibt, besitzt und definiert, alle anderen sind fremd. In mir drin bin ich heimisch, die anderen sind fremd. Was würde Bekehrung bedeuten? Bekehrung bedeutet, du hast darüber gar nicht die Entscheidungsgewalt zu definieren, wer Freund und wer fremd ist. Das darfst du gar nicht definieren, weil Christus, der Gastgeber, in dem Gasthaus deines Selbstes ist. Deine Ich-Konstruktion, die biografisch entstanden ist, ist auch nur ein Gast bei Christus am Tisch. In dir drin. Ich rede von der Innenstruktur. Das heißt, deine Ich-Struktur mit deinen Vorstellungen, was richtig und falsch als Christ ist, was du glaubst, wie du geprägt bist, wo du herkommst, ist nur ein Gast. Es ist nicht der Herrscher. Dieses, dieser inneren Gasthausstruktur, und Gasthaus ist ja schon ein geöffnetes Bild, aus buddhistischer Sicht wird dieses Gasthaus förmlich entmenschlicht. Also im Sinne, damit alle drin Platz haben, ist niemand Gastgeber. Aus christlicher Sicht, wäre mein Verständnis, müsste man sagen, Christus ist der Gastgeber in deinem Innenraum. Und dadurch, dass Christus der Gastgeber ist, öffnet er diesen Innenraum und sagt, du darfst nicht entscheiden, wen du zu deinem Feind machst, und wen du zu deinem Freund was? Weil ich bin der Gastgeber in dir drin. Faktisch heißt das, dein Ich, was sich bedroht fühlt, musst du praktisch jetzt in Gebet oder Meditationszeiten oder wie auch immer, du musst es entmachten, dass es zu einem Gast wird in deinem Inneren. Und du musst Du kannst gerne die Ängste deines Inner deiner Ich-Konstruktion wahrnehmen, wenn du dich auf einen völlig fremden Menschen einlässt, der sich irgendwie, und du dich bedroht fühlst in deinem Ich. Aber dieses wimmernde, ängstliche Ich, was Angst hat vor dem Fremden und dem Anderen, hat nicht die Entscheidungsgewalt, ob du freundlich auf eine andere Person zugehst und indem du freundlich auf sie zugehst, öffnest du ja deinen Innenraum, sie wirklich wahrzunehmen. Und nicht mit deinen Projektionen sie nur wahrzunehmen. Oder sie auf Distanz zu halten. So Und das ist das, was äh, was ich einfach spannend finde, das irgendwie drüber nachzudenken. Wenn wir sagen, das ganze Reich Gottes ist ein großes Gasthaus, wo Christus an den Tisch einlädt. Und unsere Binnenstruktur, wenn wir, ich, ich formuliere es zu spitz, wenn wir wirklich bekehrt sind, heißt es, wir entscheiden nicht, wen wir reinlassen in unser Inneres. Weil, und das, Miroslav Wolf schreibt das noch ein bisschen mehr aus und sagt, wir brauchen das Fremde, um überhaupt Identität werden zu können. Also das Fremde ist ein Teil unserer selbst. Wir müssen das Fremde von innen her integriert halten und nicht als was außen, was gönnerhaft reingelassen wird, sondern Christus lädt Leute ein und das muss in uns drin, förmlich, also wenn wir im Gespräch mit anderen Menschen sind, so, Also wo auch immer Leute bedrohlich sind mit ihren Werteinstellungen oder mit kulturellen, kulturellen Unterschieden, dann ist es in unserem Inneren passiert die Veränderung, dass wir es wahrnehmen, dass wir gehören ja nicht selbst, uns selbst steht in der Bibel. Also wenn wir das ernst nehmen, dann heißt es, wir dürfen unser Innenleben nicht abriegeln, sondern Christus hat die Verfügungsgewalt darüber. Ich drehe jetzt nur noch Kreise und dann... Mehr, mehr muss man denn auch nicht dazu sagen, um es noch weiter zu beschreiben. Ich hoffe, das ist so ein bisschen deutlich geworden. Und auch wenn das ganz theoretisch ist, für mich ist das extrem wichtig, jetzt in der Art und Weise, wie wir in der Stadt arbeiten, weil ich glaube, man merkt das atmosphärisch, wie innerlich ein Mensch äh, strukturiert ist. Und wenn jemand ziemlich... Ähm, so, so innerlich abgeriegelt, christlich konstruiert ist, glaube ich, kann er noch so freundlich und tolerant und zuvorkommend daherkommen. Man merkt immer einen seltsamen, arroganten Unterton, wie auch immer auch deutlich. Deswegen glaube ich, sind diese, diese Reflexionen oder auch, was man selbst in seinen Gebetszeiten oder Bibelmeditationen für sich klar machen kann, ähm, wichtig für einen selbst, wie man versucht aufzutreten und auch in Kontakt mit anderen <lacht> zu kommen.